0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 2. februára. Elektrina, ktorou ste si v noci na dnes nabili mobil, už možno pochádza z tretieho bloku elektrárne v Mochovciach. V noci na včerajšok ho totiž pripojili do siete. To znamená, že pri nábehu dosiahol na pripojenie požadovaný petinový výkon a ten sa bude postupne zvyšovať, zatiaľ čo nová elektráreň prejde postupne ďalšími testami. V každom prípade ide o výbornú správu, dôležitú aj preto, že práve vďaka tretiemu bloku Mochoviec majú mať slovenské domácnosti na európske pomery, raritne nízke ceny elektriny a Slovensko sa zároveň stane vo výrobe elektrickej energie sebestačné. Dnes sme ekonomický newsfilter zhrnuli do 1240 slov a pripravili ho pre vás Oliver Brunovský. Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Inflácia v eurozóne v januári klesla a to prekvapivo prúdko. Zabrzdila sa na 8,5% z decembrových 9,2%. V medziročnom porovnaní ide už o tretí pokles po sebe, ukazuje graf dňa zo stredajších údajov Eurostatu. Prispeli k tomu najmä energie, ktoré sú momentálne lacnejšie, ako predpovedali analytici. Ceny v eurozóne začali rásť už v závere roka 2021 a výrazne sa to zrýchlilo po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá vyhnala nahor ceny komodít. Januárové dáta zverejnené deň pred prvým menovopolitickým zasadnutím Európskej centrálnej banky v tomto roku však podľa ekonómov nebudú stačiť na to, aby guvernéri zľavili tempo zvyšovania úrokových sadzie potom, ako od júla do decembra základnú refinančnú sadzbu zdvihli z 0 na 2,5 Prečo to centrálnym bankárom nestačí? Centrálne banky zvyknú okrem nárastu cien celého spotrebiteľského koša sledovať aj tzv. jadrovú infláciu, z ktorej sú vylúčené volatilné položky ako sú potraviny a energie. Lenže tá bola aj v januári podľa analytika ING Berta College tvrdošíne vysoká a zostala na decembrových 5,2%. To naznačuje, že zdraženie niektorých tovarov položiek sa prelieva do celej ekonomiky. Šéfka ECB Kristin Lagardova v decembri avizovala, že sac by sa zdvihnú o ďalšieho polpercentného bodu na februárovom a zrejme aj ďalšom zasadaní Rady guvernérov. Rast cien sa podľa európskej metodiky spomalil v 13 členských krajinách menovej únie vrátane Slovenska. No u nás je to z decembrových 15% len na 14,9%, čo je rovnaké tempo ako v predošlom mesiaci. Znamená to, že štv- najvyššiu infláciu v menovom bloku po troch po baltských krajinách. Národná banka Slovenska v decembri predpovedala, že vzhľadom na se zastropovanie cien energii pre domácnosti priemerná inflácia v tomto roku klesne na 10%. Aj tak však potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa vráti pod dvojpercentný cieľ Európskej centrálnej banky. Na cenové stropy, ktoré v útorok schválila vláda pre rôzne druhy elektrárny, aby mohla ich nadmerné získy zdaniť, prišli včera prvé reakcie. Najväčšie sklamanie vyjadril primátor Bratislavy Matúš Valo. Pre spaľovanie správnejšie povedané energetické zhodnotenie odpadu platí najnižší strop 100 eur za megawatthodinu. hodinu. Keď si stien nad touto hranicou štát zoberie 90%, Bratislava príde o vyše 14 miliónov eur. Tie však mala v pláne investovať do ďalšieho kotla na zhodnocovanie komunálneho odpadu. Pre hlavné mesto je to citlivá vec aj preto, že dlho bojovalo, aby sa zbavilo nevýhodnej zmluvy uzavretej v minulosti. Cenový strop rozvojové plány mesta na teraz likviduje. Prečo vlastne máme cenové stropy a daň z nadmerných ziskov? Vychádza to z nariadenia Európskej únie. Tá nastavenie cenových hladín nechala na členských štátoch, odporučila však 180 eur za megawatt hodinu. Slovenský parlament v decembri schválil v zákone iba veľmi široké rozpätie od 50 do 250 eur za megawatt hodinu, čo nechalo dotknuté elektrárne v značnej neistote. Teraz, keď už ministerstvo limity určilo a schválila ich vláda, najviac zaplatia práve elektrárne spaľujúce odpad. Solárne elektrárne majú strop zisku 120 eur za megawatt hodinu, jadrové veťarn a geotermálne elektrárne 180 eur, hnedouholné 230 eur a elektrárne na biomasu a bioplyn 240 eur. Tým však vláda garantuje aj výkupné ceny minimálne 232 eur. Daň z nadmerných ziskov sa na Slovensku bude vyberať do konca roka 2024. Nariadenie EÚ odporúčalo jún 2023. Ministerstvo odhaduje, že od elektrárny vyberie v tomto roku 135 miliónov eur, v ďalšom roku už iba 7 miliónov eur. Príjem do štátnej kasy však bude závisieť od toho, aké budú skutočné ceny elektriny na trhu čo urobia stropy so solárnymi elektrárňami. Viac ako 90% takejto výroby je v režime garantovaných výkupných cien, čo je dedičstvo ryžoviska, ktoré pre vybranú skupinu podnikavcov vytvorila prvá vláda Roberta Fica. Vtedy získali licencie po netransparentnom prideľovaní aj ľudia okolo oligarchov Jozefa Brhela či Oskara Világiho. Podľa šéfa asociácie fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie Jana Karabu nová daň bude pôsobiť kontraproduktívne. Fakticky zasiahne najmä takých výrobcov, ktorý prestali riešiť výkupné ceny a prešli na trh. Skôr teda odradí ďalších potenciálnych investorov do výstavby nových zdrojov. Ako je to so slovenskými elektrárňami? Poverený minister hospodárstva Karel Hirman včera povedal, že je zažehnaná hrozba z porušenia ich dohody so štátom o dodávke lacnej elektriny domácnostiam. Tá bola podmienená tým, že vláda už firme žiadne dane nezdvihne. V memorande je uvedené, že nemá dôjsť k dodatočnému zdaneniu s výnimkou tých daní, ktoré prídu z európskej úrovne. Toto nariadenie prišlo z EÚ a určuje hranicu 180 eur za megawatt hodinu. V prípade jadra tak presne kopírujeme nariadenie EÚ, povedal Hirman. Národná diálničná spoločnosť už šiestikrát posunula uzávierku súťaže na technológie do dialničného tunela Výšňové. Súťaž s odhadovanou cenou vyše 70 miliónov eur beží od leta minulého roka. Diálničiari pôvodne vyzvali zúčastnené firmy, aby sa s ponukami prihlásili do konca októbra. Teraz je najskorší termín otvárania obálok 2. marca, ak pravda NDS u závierku opäť neposunie. Prečo je to dôležité? Diálničný úsek s dlho pripravovaným 7,5-kilometrovým tunelom Višňové sa začal vstávať už v roku 2014. Tunel prerazili v roku 2018, odvtedy však už plynie 5. rok nekonečného dokončovania. Po problémoch s pôvodnými dodávateľmi stavbu prevzala spoločnosť Skanska a tá zatiaľ hovorí o ukončení hrubej stavby do septembra budúceho roka. Dodanie technológií však môže trvať zhruba 2 roky, takže reálne hrozí, že termín dokončenia diaľnice obchádzajúcej Žilinu a problematický úsek cesty pod Strečnom sa opäť predlží. Súťaž sa naťahuje pre dodatočné otázky potenciálnych dodávateľov. Jej úspech bude do veľkej miery závisieť od toho, ako kvalitne dielničiari pripravili súťažné podklady a či sú schopní kvalifikovane odpovedať záujemcom. Kvalita prípravy tendra môže pritom ovplyvniť aj jeho ďalší priebeh, pretože otváraním ponúk sa na Slovensku najväčšie konflikty zvyčajne iba začínajú. Bežné sú námietky súťažiacich smerujúce na úrad pre verejné obstarávanie, čo by znamenalo ďalší odklad stavby a potom aj jej dokončenia. V minulosti sa niektoré tendre v dialničnej spoločnosti natiahli aj na 2 roky. Ponukové ceny bytov a domov na Slovensku zaznamenali prvý medzikvartálny pokles od roku 2019. Podľa údaje Národnej banky Slovenska sa oproti predchádzajúcim mesiacom znížili o 1,9%. Realitný trh ochladol po zvýšení úrokových sadzieb. Ceny najvýraznejšie klesli v Žilinskom kraji a v Bratislave a okolí. Bulharsko a Srbsko začali stavbu prepojovacieho plynovodu. Obe krajiny s pomerne silným proruským sentimentom boli donedávna v dodávkach plynu takmer úplne závislé od Ruska. Projekt plynovodu IBS s dĺžkou 170 kilometrov z väčšej časti financuje EÚ. Náklady majú len na srbskej strane presiahnuť 85 miliónov eur. Preprava bude možná v oboch smeroch. Potrubie má privádzať plyn z Azerbajdžanu a umožniť aj vnútrozemskému Srbsku prístup k terminálom na LNG v Grécku. Letecký sektor v Európe sa posunie k štyrom veľkým firmám. Lufthansa, Air France, KLM, IAG a Ryanairu, tvrdí šéf Ryanairu Michael O'Leary. Určite vstupujeme do obdobia 4 alebo 5 rokov konsolidácie, povedal s tým, že neodvratný je predaj talianských aerolínií Ita Airways, bývalá Alitalia a aj portugalských TAP. Súčasťou konsolidácie sa podľa neho stanú aj nízkonákladoví konkurenti Ryanairu, EasyJet a Vizer. Skupinu IAG tvoria British Airways, Iberia a ďalšie menšie spoločnosti. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.